0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Друзья, ну а сегодня у нас не самый обычный выпуск, в гостях у меня два Основателя два гостя – это Наталья Соколова и Анна Бледных, основательницы Международной Академии Естественного Оздоровления и Омоложения. Девушки, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Расскажите, пожалуйста, про вашу академию, потому что, как мне кажется, это что-то супер нестандартное. Пожалуйста, расскажите, чем вы занимаетесь, чем вы полезны людям, какую пользу приносите, ну и вообще, что это такое? Очень и очень интересно.
2: В нашей Международной Академии есть два направления. Первое направление – это мы обучаем работе с собой над омоложением, оздоровлением и развитием себя как человека через наши уникальные методики, которые запатентованы в Российской Федерации за рубежом, в том числе это остеогимнастика и другие методы работы целостной над своим организмом, над развитием себя, над своим омоложением, состоянием. И второе наше направление — мы обучаем специалистов, естественно, омоложения и оздоровления, и также тренеров по остеогимнастике.
0: Ну, то есть это э, сегмент как для обычных людей, то есть ваша академия как для обычных людей, которые хотят стать здоровее и физически, и морально, и так и для специалистов, которые хотят на этом, ну, скажем так, трудиться с этим, зарабатывать на этом и работать в этой сфере.
2: Да, да, именно так.
0: Сколько лет вы этим занимаетесь, в каком... В городе вы основываетесь или у вас, скажем так, онлайн-сфера, чтобы по всей стране?
1: Пять лет уже нашей академии весной исполнилось, и на текущий момент более 10 тысяч учеников уже есть по всему миру. Преимущественно на текущий момент это, конечно, женщины. И больше полутора тысяч специалистов по нашей методике работают тоже не только в России, но и в разных странах мира. Мы работаем онлайн в разных городах. Наталья в Греции живет, я в России. И периодически путешествую. И также наша команда тоже живет в разных городах России, в разных часовых поясах. И кто-то тоже из других стран. Но иногда мы, мы встречаемся в оффлайн.
0: Я как... Совершенно обычный обыватель, который все-таки не совсем до конца понимает, хочу у вас спросить, вот с каким запросом к вам приходит обычный человек – вот что у него, например, щемит спину, я не знаю, он хочет, чтобы это не щемило, он хочет разгладить морщины, он хочет выглядеть моложе. Расскажите, с какими запросами приходят люди и насколько успешно получается справляться с его проблемой. Сейчас
1: все расскажем, и после этого пойдете искать специалиста
2: себе в своем городе.
0: Это очень интересно, почему бы нет.
2: Первое, на что приходит, конечно же, это на омоложение, на то, чтобы избавиться от морщин, избавиться от каких-то возрастных изменений, у женщин особенно, которые наступают. Причем это не только лицо, это еще и тело, когда хочется иметь хорошую физическую форму, когда хочется, чтобы тело было гибким, молодым, без целлюлита, без каких-то лишних жировых отложений и так далее. Еще приходит к нам за состоянием, то есть когда женщины уже в состоянии, до да, какого-то Последствий стресса, когда э, не чувствуют какой-то внутри вот такой, наверное, жизни, я бы даже так выразилась, когда э, хочется больше радости, когда хочется чувствовать себя э, не просто хорошо по утрам, но еще и радоваться жизни. Потому что сейчас такое время, когда вот эти события вообще в жизни влияют на женщин таким образом, что им хочется где-то найти, наверное, средства, да, какой-то курс или что-то еще, где они могут и не только себе молодость вернуть, но и вернуть себе, наверное, молодость души, я бы даже так выразилась. И вернуть себе состояние хорошее, да, когда мечтается, может, делается. И наши специалисты на самом деле работают в том числе в этом направлении. И если говорить как мы с этим насколько ли мы успешно с этим справляемся я так скажу что вот на сейчас у нас более 400 тысяч подписчиков то есть те люди которые не просто проходили наши программы да, которые вместе с нами и большинство из них уже в течение на самом деле, всего этого времени то есть у нас очень много разных результатов да, там фотографий, до и после, и отзывов. Но для меня самый важный показатель — это то, что наши практики, наши методики встраиваются в жизнь людей. И зачастую мы видим, что меняется не только лицо, тело, и даже какое-то состояние ну, эмоциональное, а меняются жизни. И вот это самое приятное, самое удивительное, которое происходит. И ты понимаешь, что ты являешься не просто экспертом а, академии или не просто да, ведешь бизнес, а ты являешься вкладом в людей. И это то, что мотивирует, наверное, даже больше, чем какие-то успехи. Вот, по крайней мере, для нас, как для да, основателей, так и для всей, на самом деле, нашей команды.
0: А чем же плохие, скажем так, просто обычные походы в спортзал, например, какие-то крема для тела, для лица у женщин? И впоследствии вашего ответа я понял то, что, ну, то есть, действительно, молодость души, как вы выразились, это тоже немаловажно, и... Люди приходят к вам не только за здоровым телом, но и за здоровым ментальным и душевным состоянием. Это тоже, скорее всего, немаловажно и составляет как бы не большую часть желающих и желаний, посещающих вас.
2: Да, да, я полностью соглашусь. Но чем же отличаемся мы от простого, да, ну не простого, а вообще похода в спортзал, от каких-то разнрозненных занятий, Собой, там крем и так далее. Я в течение пяти лет, там, да, можно так сказать, пропагандирую именно целостный подход как к организму человека, так и э, с точки зрения решения да, проблем там, омоложения, оздоровления и вообще развития. И если мы смотрим на спорт, то по большей части это работа с мышцами, да, это работа над растяжкой где-то, это работа прежде всего над э, тонусом тела какой-то формой. Но в организме настолько все устроено и взаимосвязано, да, устроено удивительно и и индивидуально, и настолько все взаимосвязано, что спорт не закрывает, да, скажем так, причины, то есть не закрывает те вопросы, которые являются причинами, допустим, плохой формы да, или того же состояния мышц, или того же какого-то неправильного состояния организма. Если мы говорим об обмоложении, то здесь важно работать с организмом целостно, то есть когда учитываются и мышцы, и э, кожа, и работа органов, и баланс систем организма, и, э, опять же, да, и психоэмоциональное состояние, когда учитывается работа как… Ну, скажем так, и с внутренним, и с внешним. То есть важен и баланс организма, и важно состояние тканей, ну, если мы пойдем именно в сторону омоложения. И здесь главный наш принцип — это первая индивидуальность. То есть все наши техники работают индивидуально у каждого, учитывая их собственные взаимосвязи. Почему конкретно у этого человека, допустим, есть боли в спине? Или почему именно у меня эти морщины... И наши техники, они учитывают индивидуальные особенности каждого. И в том числе уникальность наша вот в учитывании психоэмоционального состояния, да, просто неразрывной связи. И здесь, наверное, моя любовь да, к человеку, как к созданию вообще в принципе, она э, дает возможность закладывать это, да, и понимание и так далее, исследовать постоянно организм человека и закладывать а, вот эти принципы а, в методики и вообще, вообще во все наши продукты, которые мы создаем. Поэтому а, спорт это хорошо, а, крем это хорошо но это всегда будет что-то вспомогательное, что-то такое, кусочек маленький, который складывается, да, может быть, в какую-то картинку ухода. Но если мы берем комплексный, такой целостный подход к себе и привносим восприятие себя как целостное, да, такое восприятие вообще в программы, то наши женщины начинают и сами себя так воспринимать и относиться к тому, что им действительно нужно для достижения результатов. Да, в омоложении, оздоровлении и не только. Поэтому все хорошо, но только тогда, когда ты к этому действительно относишься как какой-то дополнительной мере, но при этом занимаешься собой именно вот так целостно, комплексно и наверное, не по кусочкам, а как вот организм единый, да, в нем все существует только благодаря тому, что мы что-то целое, и процессы все происходят. Это дает как раз таки такую результативность, которая не может дать только спорт, только крем или просто какая-то медитация.
0: Я думаю, и я, и слушатели теперь до конца понимают, чем вы занимаетесь и чем занимается ваша академии, ваши специалисты. Но все-таки, как-никак, мы бизнес-подкаст, и нам нужно обсудить ваш путь становления как предпринимателей, обсудить ваше знакомство, обсудить то, как вы решили создать коллаборацию такую, создать такую академию. И я бы хотел начать вопрос с того, что вы были знакомы всю жизнь, возможно, со школой, или все таки это уже в осознанном возрасте знакомство произошло?
1: В осознанном возрасте. Это произошло вот пять лет назад.
0: А, То есть после знакомства и, скажем так, начался путь становления и развития Академии.
1: Да, это было также онлайн. Вживую мы, наверное, увиделись только через год, да, Наташа? Да.
0: Круто. А если не секрет, можно поделиться, где вы познакомились вот так в онлайне, и как вы решили создать такую большую Академию?
1: Не было изначально цели создавать академию и что-то большое, да, если по-честному, и если смотреть именно на путь становления как предпринимателя. Я про себя могу сказать, что в тот момент я с семьей жила в Новосибирске, я была в декрете, и как раз в декрете у многих женщин открываются какие-то сверхспособности для того, чтобы начинать свое дело. А у меня была тогда мечта большая переехать к морю и больше никогда не жить в холоде и не видеть снег по полгода в году. И я в тот момент поставила себе такую четкую цель, что мне нужно выйти на определенный доход в онлайне. Я не знаю какими профессиями, какими способами. У меня был опыт до этого только офлайн. Я, конечно, имела отношение к маркетингу, продажам, потому что занималась и продвижением бизнеса в международных направлениях, и была руководителем выставочных проектов, но здесь можно сказать, что я стартовала с нуля, и мне нужно было выйти в онлайн для того, чтобы не зависеть от места нахождения компании, в которой работать. И, собственно, я искала разные способы, осваивала разные профессии, благо мы сейчас в таком мире живем, когда есть любые возможности. И первая профессия у меня была администратор ВКонтакте, потом таргетолог, потом Яндекс Яндекс.Директ и, и так далее. И в в один момент я увидела, как моя подруга, и я до сих пор благодарна ей за ее первые шаги в онлайн-пространстве, я увидела, что она запустила свою онлайн-школу вегетарианской кулинарии. Я настолько вдохновилась вообще ее результатами, потому что я знала, что у нее тоже нет какого-то особого бэкграунда, да, какого-то протеже, продюсера и так далее. И пошла на курс по продюсированию, и там мы познакомились с Натальей в момент, когда... Нужно было принимать решение, идти ли дальше в эту профессию. В этот момент я поняла, что я точно не эксперт. Мне интересно маркетинг, продвижение, упаковка. Вот Наташа другую сторону как раз про себя поняла.
2: Да, я как раз-таки на этом обучении поняла, что я не продюсер, и себя продвигать я просто не могу. То есть я эксперт, который горит знаниями, который хочет нести это, но я совершенно ничего не понимаю ни в продвижении, ни в какой-то вот маркетинговой, да, маркетинговом направлении, вообще ничего не понимаю. И я просто разместила, у нас там был чат, да, я просто разместила одну строчку, что я ищу продюсера. И так получилось, что Анна отозвалась.
1: Да, я как раз проводила несколько собеседований, встречалась с разными экспертами, и вот... Как-то так у нас произошел мэчинг на первом нашем созвоне. И вот среди остальных экспертов я остановилась на Наталье.
0: Анна, как я понял, вы наоборот... Не чувствовали себя продюсером. Вы хотели заниматься немного другим, или я все-таки неправильно понял. У
1: меня не было тогда именно цели быть продюсером. Я вообще не была в какой-то эйфории от этой профессии. Я четко поняла, что у меня есть некоторые сильные качества компетенции, от которых я в том числе получаю удовольствие. И это упаковка, маркетинг, продвижение. Я чувствую людей, я могу хорошо писать, понимаю, как донести до аудитории те или иные смыслы, так просто впоследствии сложилось, что продюсер хорошо подошел под эти компетенции.
0: Девушки, а у меня еще вопрос, скажем так, до этого обучения, до того, как, Анна, вы ушли в декрет, Наталья, вы еще не рассказали свою предысторию, чем вы занимались до этого обучения. Такой тоже банальный вопрос. А работали ли вы когда-то по найму? То есть работали ли вы на дядю, на тётю в какой-то компании и не на себя?
2: Ну, давайте я тогда расскажу свою предысторию, ну, и заодно отвечу на ваш вопрос. Конечно, я работала в найме, и у меня очень много было разных интересных работ. Почему? Потому что по первому своему образованию я инженер-кораблестроитель из города Севастополь. Я закончил этот институт. Я поработала я на заводе, я поработала в разных торговых компаниях потом. Следующий мой уже был собственный бизнес — это салон красоты, но там я была больше в административной должности. И как раз-таки там я увлеклась, наверное, всем, что связано с массажем, с косметологией и так далее, потому что я отправляла своих сотрудников, да, когда они ходили на обучение, я ездила вместе с ними — и это стало таким, наверное, интересом моим, каким-то параллельным, хотя я никогда себе не относила с этими профессиями, с этим направлением вообще. И в какой-то момент, когда мне самой да, потребовалось, это уже 30 лет мне было, да, 31 на тот момент я подумала о каких-то инъекциях и так далее. У меня случился собственный такой, наверное, разворот в сторону именно методов естественного омоложения. Тогда это еще было слабо развито, но мне это очень стало интересно. И я, когда уже решила закончить, выйти из бизнеса, потому что родился ребенок, потому что хотелось заниматься уже тем, чем я сама хотела заниматься, я углубилась именно в изучение этой темы и прошла несколько обучений и поняла в тот момент, что хочу идти в свое, именно в свое понимание, в свое чувствование, и так далее, и так далее. Так что мой путь к этому, создание да, этих техник и всего остального, он начался, прежде всего, сначала с интереса и с. Почему-то очень такого яркого желания делиться этими знаниями с другими, потому что этой темы вот для других людей практически не было да, в онлайне еще, это было очень мало распространено, а мне я понимала, да, как это дает результат и так далее, я начала работать сама как специалист и начала уже говорить об этом другим людям, но видела, что не хватает все таки моих компетенций да, в плане продвижения, именно поэтому я пошла на это обучение. Ну, там дальше я уже встретила Анну, и так родился наш тандем.
0: Круто. Анна, а вы?
2: Да, я работала, конечно, тоже в найме, и я хочу сказать, что,
1: наверное, если бы я не пошла в предпринимательство дальше, то у меня была бы очень успешная карьера в найме, потому что, во-первых, у меня был довольно быстрый рост с вами как я после института устроилась в выставочное сообщество, и там я занималась организацией выставочных проектов международных, как по зарубежной недвижимости было мне по туризму. Ну, в общем, не имеет отношения это, конечно, к омоложению, оздоровлению, но именно там я получила вот первый опыт управленческий, работы с командой, работы с продажами, с маркетингом. И после этого я занималась еще некоторое время выводом, продуктов компании на международный рынок.
0: А это с чем было связано вот именно эта специфика, эта профессия?
1: Мне кажется, мне просто повезло. Потому что вообще я по своему образованию востоковед, и я училась в Институте международных отношений. Основной мой язык был японский. А на пятом курсе, когда уже заканчивали и писали диплом, я начала размещать свои резюме, чтобы устроиться куда-то работать. И меня пригласили как раз в международное выставочное сообщество. И вот как-то дальше так звезды начали складываться, что, во-первых, мне очень нравилось, во-вторых, там было много перспектив я осталась. То есть это не по прямой моей профессии, это была работа с английским, с русским, <laughs> но не с японским.
0: Но, тем не менее, это тоже очень интересная ниша у вас. Вот, Наталья, что у вас, Анна? И у вас очень интересные, э, во-первых, профильные образования и места работы, где вы, э, скажем так, трудились до того, как уйти в предпринимательство. Анна, я правильно понимаю, что э, вот вы работали там, где работали, и ушли в декрет? как раз с того же места работы.
1: Да, все верно. Я ушла в один декрет, а после этого сразу же во второй.
0: И именно там вы поняли, что вы хотели бы развиваться именно, скажем так, в онлайн-сфере для того, чтобы работать из любой точки мира.
1: Да, и... Пока я была в декрете, на самом деле, конечно, у меня появлялись разные идеи по тому, какой свой бизнес можно начать вести. Еще до того, как я в онлайн ушла, я начинала печь торты, что совершенно не свойственно было мне, но это, я думаю, под действием гормонов, которые в декрете были. Я помню, мы даже с мужем логотип разработали. Я же начала печь торты на заказ. Я организовывала различные детские курсы для детей музыкальные организовывала как их называют квесты как-то вот я получала от этого огромное удовольствие и мне все время хотелось что-то организовывать наверное это есть у меня в крови есть такая потребность но когда я четко поняла чего я хочу а хотела я не жить там, где мы живем, и жить в других условиях, вот тогда четко сформировалась уже цель перейти в онлайн.
0: Не было ли страшно, вот, Ань, вы говорите, что вы хотели полностью сменить вектор движения и уйти в онлайн? Просто ваш бэкграунд в плане работы в найме, особенно в такой непростой, необычной специфике, организационный опыт, не было ли вам страшно переходить во что-то совершенно новое? То есть онлайн-продюсирование, продвижение, маркетинг – это же совершенно отличное от того, чем вы занимались. Не было ли страшно делать выбор, вкладывать деньги в свое обучение, двигаться в этом направлении, развиваться? Вот что движело вами в тот момент, и что было в вашей голове?
1: Ну, я, наверное, вам метафорично расскажу. Иногда я тоже эту историю рассказываю. Она немного личная. Мне долгое время хотелось, чтобы... Ну, Как-то так сложилось все в жизни, благодаря а, мужу, благодаря его работе, а, чтобы мы а, переехали. И довольно долго я ждала, когда это каким-то образом случится. Пока однажды утром, а, я до сих пор просто очень ярко помню этот день, когда однажды утром я подошла к окну, это было 6 утра, еще дети спали, муж спал. Я смотрю на термометр, и там минус 40. Естественно, сугробы за окном. И я вот в этот момент четко понимаю, что муж в целом, когда женился на мне, он не подписывал бумажку о том, что он теперь волшебник и готов исполнять все желания своей суженной. И исключительно в моих руках осуществление моих мечт, целей и желаний. И можно сказать, что вот в этот момент жизнь моя разделилась на «до» и «после» по тем решениям, которые я начала принимать. Абсолютно не было никакого страха, никаких сомнений. Включился режим поиска возможностей и, наверное, я бы сказала, активизировалась интуиция — вот я шла исключительно за своим интересом, э, за своим импульсом. Не было ничего из обучения того, что было бы мне неинтересно. Нет, только все, что открикалось. Но страха не было и сомнений тоже не было. Я четко поняла, что теперь э, ответственность за мое будущее не только на моем муже и на семье, но и в том числе на мне.
0: Круто. Анна, у вас не было страха, что вот после декрета вы не вернетесь, грубо говоря, в стабильность, то, что у вас есть найм, а вы работаете, получаете зарплату, а сейчас вы учитесь на что-то новое. Не факт, что будут клиенты, не факт, что это будет, скажем так, прибыльно. Не думали ли вы об этом? Я
1: очень постепенно шла, очень постепенно, на самом деле. Это не было в один месяц, да, или в полгода, когда младшему сыну было... Наверное, полтора года. Вот тогда я пошла на первое онлайн обучение, и тогда больше муж сомневался, чем я. Он мне говорил: Ну куда ты идешь? Где ты вообще? А где этот администратор ВКонтакте? Ну, ты вообще понимаешь, какой у тебя что какой у тебя интеллект? Какая у тебя голова на плечах и какой опыт, и что ты будешь там делать вообще. У меня не было финансовых тогда возможностей на то, чтобы самостоятельно себе оплачивать обучение, и муж инвестировал в меня. После того, как я разными путями ему продавала эту идею, наверное, больше у него было сомнений.
3: В мире преступности всегда происходят захватывающие события. Недавно нам стало известно о новом фильме, который обещает стать настоящим хитом среди любителей шпионских историй. Главный герой, Александр Воровский, способен на все, чтобы достичь своей цели. Его миссия невыполнима. Устроиться подставным сотрудником в крупную фирму, втереться в доверие к руководителю, получить его электронную подпись и от его лица заключить ряд крупных сделок которые приведут компанию к банкротству. Александр Воровский владеет множеством навыков, меняет личности и всегда находится на грани закона. Наша редакция не любит спойлеры. Мы скажем лишь одно. Ему все же пришлось отвечать перед законом. Получив электронную подпись, Александр Воровский сразу же приступил к реализации плана, на чем и погорел. Руководитель компании Константин Умников уже давно начал оформлять сотрудникам персональные электронные подписи, чтобы снизить риски мошенничества. Воровский об этом не знал. Когда он попытался оставить на документах подпись и реквизиты директора, система считала пользователя и добавила данные самого Воровского. Это помогло разоблачить преступника. И все благодаря сервису TaxCom управления доверенностями. С сервисом TaxCom управления доверенностями вы сможете прописать все полномочия своих сотрудников. Доверенный сотрудник сможет работать с торговыми площадками, сдавать электронную отчетность или взаимодействовать с государственными системами без дополнительных согласований с руководителем. Создаваемая в сервисе машиночитаемая доверенность автоматически регистрируется в реестре ФНС. Руководитель при этом полностью контролирует процессы в организации и функционал своих сотрудников, минимизируя любые мошеннические действия. Ищите ссылку на TaxCom управление доверенностями и другие продукты компании TaxCom по ссылке в описании выпуска.
0: Наталья, а у вас мы услышали историю, что вы основали салон красоты, как я понял, или были одним из основателей. Тоже немаловажный вопрос. Это тоже, грубо говоря, не... Не знаю, не пакет купить или еще что-то или открыть что-то очень-очень маленькое, а салон красоты это достаточно серьезная подготовка. Как вы к этому пришли? Почему именно салон красоты? Насколько сложно было это делать и уходить в самостоятельное плавание как бизнесмен?
2: Это тоже такая интересная у меня история, потому что салон красоты я была со основателем тоже в партнерстве, Проработали мы, насколько сейчас я помню, тоже лет пять, наверное. Эта история когда я была у мастера массажа, мы с ней разговорились. Я ей говорю, а почему ты не откроешь сама себе салон красоты? Она такая говорит, да. Я говорю, а хочешь, давай откроем вместе. Ну, давай. Так как на тот момент э, я уже была, ну, уволилась с работы с предыдущей, и мой муж, я пришла к нему, конечно же, я спросила у него, говорю, так и так, вот познакомилась с прекрасным массажистом, хочу открыть с ней салон красоты. Нужно деньги, сумма. И он на меня посмотрел. Я ему продала эту идею, разложила ему бизнес-план. Сколько на этом можно зарабатывать с учетом того, что я как администратор, директор, и вот у нас есть специалист. Мне вообще не было страшно. Я тоже шла по интуиции, с одной стороны. С другой стороны, это больше была такая авантюра. Поняла это я, конечно, в процессе. Потому что э, у меня есть, наверное, где-то врожденная такая немножко бизнес жилка, но опыта, знаний, каких-то э, даже обучений по этому бизнесу вообще ничего не было. То есть все проходило в процессе, и, конечно, это уже потом я уже поняла, что на самом деле по-хорошему нужно было более серьезно относиться. Но, тем не менее, бизнес был, он был э, прибыльным. Да, то есть он не был суперприбыльным, но прибыль была. И, как ни странно, для меня это была, наверное, такая история, которую я прожила. Я там получила колоссальный опыт. Я получила и опыт в том числе. Да, то есть для меня салон, как ни странно, стал ступенькой в ту деятельность, которую я сейчас веду. И когда я решила приняла решение, что я больше не хочу заниматься салоном, я просто ушла. И когда началась новая деятельность, мне тоже не было страшно. Мне не страшно было становиться специалистом. Мне не страшно было потом уже да, идти на курсы, по продвижению. Ну, просто я на них вообще пошла совершенно случайно. Ну пойду что-нибудь посмотрю. И когда уже мы с Анной да, решили пробовать открывать наш проект вместе, создавать, тоже не было страха. У меня было четкое знание, опять же, это где-то с интуицией связано, с тем, что у меня обязательно что-то получится. Если нет, я получу опыт, пойду дальше. У меня было очень такой, опять же, интерес и такое желание просто делать, делиться, исследовать. И это то, что мной двигало тогда и движет, наверное, всегда. То есть мой самый главный интерес внутри меня. И поэтому страха, даже не было мысли о том, что может не получиться каждый раз. Вы <laughs> вообще знаете, какие были авантюристки. А
0: <laughs> <смех> ну, это прям колоссальная уверенность в себе. Это очень круто, это очень похвально. Но, Наталья, у меня есть два вопроса. Первый. Если не секрет, что стало причиной увольнения вас, точнее, вот то, что вы решили уволиться, с вашей основной работы по найму?
2: Я работала в торговой компании Керхер. Она достаточно известная. Я была главным представителем по Крыму. И... Мне было тяжело, потому что очень много разъездов. Сама по себе работа, она была несложная, но были у нас немного с руководством таких недопониманий, потому что руководство было вообще в другом городе. И я понимала, что просто была ситуация, когда просто начальник на меня накричал по телефону. А я человек, который не думает, что на меня можно кому-то кричать и так далее. Я просто... В этот же момент сказала ему, до свидания, ищите мне замену. И ушла.
0: Ого, это прям вот, вот так поставить точку, и все. Очень непростой, скажем так, выбор. Не все так могут, но все-таки это случилось. Наталья, и второй вопрос... Это то, когда вы решили заняться открытием салона вот с вашей знакомой, с вашей подругой. Банальный вопрос, возможно, но не было ли у вас каких-то ожиданий от открытия этого салона? То есть, может, сразу вы представляли какие-то золотые горы, а может быть, наоборот, что все будет очень медленно развиваться. И вот как, как случилась эта ситуация, ожидания и реальность? То есть, вы... Получили то, что планировали, то есть, это были золотые горы или наоборот, спокойное, планомерное развитие что вы ждали и что получили.
2: Ну, я думала, что будет все намного проще. Я не ожидала золотых гор, я не ожидала каких-то суперприбылей, но я думала, что э, есть, да, человек, есть помещение. Вот, оказывается, услуга, и в принципе, прибыль, да, вот она понятная. И поначалу, то есть, в принципе, ожидания и реальность, они совпадали, как ни странно. И ожидания и реальность у меня лично стали не совпадать не только в материальном плане, а еще и, наверное, в моих обязанностях, когда у нас начала расти команда. Потому что когда мы расширялись, когда была уже не только работа с телом, когда уже появился парикмахер, когда появились косметологи, ногтевой сервис и так далее, то есть мы с одной стороны расширяемся, с другой стороны я понимала, что Наверное, мне каких-то компетенций, естественно, да, моего внутреннего желания дальше развиваться в таком виде уже не хватало. И я понимала, что прибыль, она есть, но вот ожиданий от того, в каком я состоянии буду вести этот бизнес, уже не было. И это на самом деле стало ключевым моментом. Я начала уставать очень много, плюс моя беременность практически прошла до 9 месяца на работе. И я поняла, что когда я родила, естественно, я не смогла, да, сразу вернуться. Но я очень быстро думала, что я сейчас вернусь снова и снова. И я в один прекрасный момент остановилась и подумала: что я больше так не хочу. Я не хочу бросать грудного ребенка, нестись на работу и так, далее, и так далее. Просто я расставила для себя приоритет. И поняла, что уже ожидания мои не оправдывают ту идею, да, то мое состояние, которое было в момент открытия. И я сказала: что я ухожу. Все.
0: Угу. Если не секрет, это было полностью закрытие салона или как-то, как это говорится, продажа доли?
2: Нет, это не было полностью закрытие салона. То есть она продолжила, но потом она уже решила, что ей... Так как она сама мастер, ей достаточно самостоятельной практики и уже не ведение именно бизнеса как салона как бизнес. Потому что будучи да, там, самим мастером, и вести салон — это ну, на самом деле не так-то просто.
0: Слушайте, девушки, ну вот мы и плавно подходим к тому, что вот ваши пути начинают пересекаться, вы познакомились, как это было озвучено ранее. Расскажите про первые шаги, про то, как возникла идея создания Академии как вы развивались именно вот э, первые ступени, скажем так? Был ли задействован какой-то маркетинговый ход? Э, возможно, какое-то привлечение, реклама? Насколько сложно это шло? Или наоборот, вы не ожидали, что эта ниша, вот, скажем так, э, вот так выстрелит отлично?
1: Ну, наверное, в самом начале не было у нас цели построить большую академию. Вы знаете, когда ты видишь перед собой только одну дверь, ты просто в нее заходишь, ты еще не знаешь, что там за ней. И только когда ты заходишь, для тебя становится чуть-чуть более ясно, что там впереди. Но до конца ты тоже не знаешь. Вот, наверное, мы как ежики в тумане были в тот момент. У обеих было намерение идти по своему пути. У Натальи по пути эксперта, у меня по пути онлайн. И когда наши пути пересеклись, и мы увидели, что мы по ценностям друг к другу подходим. Идея Натальи мне тоже откликалась как человеку это очень важно было, да, потому что экспертов, конечно, много, которые хотят строить свои школы и академии. Но здесь очень важно, чтобы партнеры по ценностям совпадали. И мы просто начали. Пробовать. Мы создали первый продукт, и вот здесь ожидания. И даже не знаю, успевали ли мы ожидать чего-то. <свят> <свят> Потому что мы просто действовали. Но если бы спросили, соответствовали ли результаты ожиданиям, я бы сказала, что они превзошли раз в сто.
0: Даже так?
2: Наталья,
1: как ты
0: думаешь,
2: так же? <свят> я думаю, да. Мы вообще не ожидали такого успеха, на нашем самом первом условном запуске который мы делали, вообще просто превышение было ожиданий. Я помню, как я провела самый первый наш вебинар, бесплатник когда был, и я сидела и смотрела комментарии, неужели это люди пишут, боже мой, как классно. И это было невероятное ощущение, когда ты видишь, что насколько это нужно людям. Да? И вот если да смотреть ожидания и реальность это сто процентов превысило,
0: девушки. А сколько прошло момента вот с вашего знакомства э, до момента первого вебинара? Да, Наташа, как ты сказала, что был первый бесплатный вебинар, и ты получила такой фидбэк как эксперт. Сколько времени прошло от вашего знакомства до проведения этого вебинара?
1: Я думаю, не больше месяца. Да.
0: То есть за это время вы провели такую подготовку, разработку продукта непосредственно и вышли, скажем так, из тени?
1: Да. Но я бы здесь, наверное, отметила, что упаковка здесь не имеется в виду э, сделать красивый лендинг, очень красиво расписать все. Нет. Вот это прям тестирование на коленке. Что главное было? Было понимание ценности, которые мы несем людям, было понимание, какой продукт, и дальше вот прям минимальные действия для того, чтобы эту гипотезу протестировать. Не было сайта, на котором была бы красивая картинка, была просто страничка, на которой был один экран, и там была одна кнопка.
0: Вау, и настолько это даже откликнулось людям, ваша идея и... Это То, что вы несли в массы, скажем так.
1: Да, я вам хочу сказать, что мы год, наверное, даже не делали лендинг полноценный. И у нас было буквально два экрана, название и кнопка.
0: Поделитесь секретом, где эта фишка вот этой крутой рекламы, что просто на экран с одной кнопкой к вам приходили люди. Где вы делали эту прекрасную рекламу, что это отлично работало? А я
1: бы сказала, что это не именно реклама была здесь основным фактором, потому что мы начинали с ВКонтакте. И аудиторию мы именно там набирали, и первые наши инвестиции были ровно 25 тысяч рублей. С человека? Нет, на двоих. 12,5 было с человека.
0: И это было на таргет, на упаковку профиля, да?
1: Просто на таргет, ни на что другое мы не тратили. Нас было двое. Я исполняла, соответственно, роли копирайтера дизайнера, насколько я могла это делать тогда в фотошопе. Ну, обычные вещи я могу делать в фотошопе. Сейчас, возможно, уже нет, но тогда точно могла. Поэтому настроить, прикрутить какие-то сервисы ВКонтакте тоже. Таргет я тоже настраивала сама, потому что до этого я обучилась на таргетолога. Ну, то есть все знания, которые были до этого получены, они как раз очень тогда пригодились. И первый человек в нашей команде появился, наверное, ну, спустя несколько месяцев, когда мы поняли, что мы не справляемся уже с количеством сообщений, которые нам приходят, и, и муж уже по ночам помогал, и тоже мы не справлялись.
0: Девушки, тоже может быть не совсем скромный вопрос. а Вот первый вебинар прошел через месяц после того, как вы решили основать это дело и продолжить развиваться. Уровень прибыли, который вас начал удовлетворять, скажем так, на какой момент он наступил? То есть также в ближайшие полгода или ну, скажем так, пришлось раскачаться, чтобы быть довольным мотивацией?
1: Ну, сам первый месяц, сам первый запуск, он превзошел ожидания не только по отклику, но и по возврату инвестиций. Если вопрос звучит, когда мы вышли на доход, я так отвечу. Через шесть месяцев после того, как я пошла в тему продюсирования, да, и мы запустили наш проект, через шесть месяцев мы уже переехали в Геленджик с семьей. То есть, я своей цели достигла в доходе, который мы с мужем обсудили, как необходимый и достаточный, и безопасный для нашей семьи, для того, чтобы так кардинально сменить место, переехать в съемную квартиру с двумя маленькими
2: детьми.
0: Круто. Наталья, как вы считаете?
2: У меня практически то же самое. Первый доход от первого запуска, он превысил вообще все ожидания Потому что, возможно, этих ожиданий, вы знаете, в сумме, в какой-то, в цифрах, поставь себе финансовую цель, вообще не было. Был интерес попробовать. И вот здесь, когда это прошло превышение, это просто было еще большим, наверное, стимулом делать дальше. И удовлетворенность финансовая, она в принципе была всегда. То есть, он ну, шел постоянный, да, такой рост доходов и я поняла, что я удовлетворена тем что получается по финансам именно в проекте, когда первый наверное свой такой достаточно большой да, заработок я вложила в длительное предлительное путешествие с семьей в те места, в которых я даже где-то мечтала но вот где-то очень удаленно потому что казалось что это невозможно А сейчас это стало возможно и я понимала, что это э, не просто, да, там одноразовая история. А я теперь могу так жить. И так как я в принципе очень люблю путешествовать, делаю это очень часто, э, я поняла, что вот через полгода, да, может быть, месяцев семь, я поняла, что меня устраивает. То есть все. Складывается даже лучше, чем ожидалось.
0: Были ли у вас моменты в вашем проекте, когда у вас у обеих опускались руки, и вы понимали, что, возможно, что-то не то? Либо вы выгорали, либо снижалось количество клиентов, возможно, не было вдохновения дальнейшего, не было энергии. Были ли такие моменты, и было ли желание полностью сменить вектор движения и направления?
1: Здесь мы вам много
2: можем рассказать, <смех> в отличие от того, были ли страхи в начале.
0: <смех> так, я, конечно, с удовольствием слушаю. <смех>
2: я скажу так, конечно, были. И, наверное, у нас с Анной как-то это синхронно получается, что ну, у меня лично да, момент выгорания такого, когда я поняла, что я действительно выгораю, наступил тогда, когда я поняла, что я хочу давать больше, чем омоложение оздоровление. То есть я понимаю, что развитие идет, академия развивается. И в моменте, когда я сама немножко устала от этого, только от этой темы и понимаю, что я могу давать больше, синхронно у нас был момент, да, когда стало меньше учеников, как-то пошел небольшой спад. И одновременно как-то даже вот у команды такое ощущение было, что ну вот, что-то не так, что-то нужно делать. Поэтому для меня момент такого выгорания или ощущение, что э, хочется все бросить, это прежде всего сигнал посмотреть, да, а как я хочу теперь по-другому, что вернуть себе вот это состояние, да, а как меня будет дальше это зажигать, вот что через что, через какие-то действия, через какую-то смену продукта, вот через что, как я хочу. И вот этот контакт с собой, он позволяет двигаться дальше да, и проходить вот эти какие-то этапы, которые для меня это все равно всегда точка роста. И они бывают периодически. Поэтому это хорошо, мне кажется. да То есть хорошо для того, чтобы э, иметь контакт со своим бизнесом в том числе.
0: Круто. А Анна, что вы скажете по этому поводу?
1: Ну, наверное, с разных сторон могу рассказать про кризисы. Есть кризисы профессиональные, когда ты вырастаешь из той роли, в которой ты долгое время находился. К примеру, у меня не было бизнес-образования и определенных навыков компетенции, которые я сразу же начала применять. И, допустим, наш бизнес тогда бы начался с декомпозиции, скорее всего, с расчета конверсии, с найма команды. А мы действовали тогда по интуиции и уже по ходу со всем разбирались. Да? В частности, это моя зона Ответственности команда, бизнес-процессы, конверсии и так далее. И вот такие профессиональные кризисы, наверное, их было ну, как минимум два. Первый ⁇ это когда я поняла, что я больше не хочу быть именно продюсером да, в том понимании, который есть сейчас на рынке, то человек, который генерит идеи, как упаковать маркетинг и все остальное. А второй кризис, такой, кстати, свеженький вот прям еще не зажившие это когда ты понимаешь что ты уже и в роли руководителя тоже быть не хочешь и твое место по большей части в роли собственника и сооснователя а хочется больше заниматься стратегией видением и почему я называю это кризисом да не просто плавным переходом потому что не всегда хватает компетенции заранее увидеть точку выгорания и только в точке выгорания начинаешь смотреть по сторонам и и понимать, что это случается, тебе становится неинтересно заниматься тем, чем ты занимаешься, тебе больше не хочется утром с э, первым делом бежать к ноутбуку и смотреть, что же там происходит, именно потому, что ты вовремя не заметил, что ты делаешь не свою работу, и нужно уже кого-то взять компетентного в этой области в команду. Это первые, да, вот профессиональные такие кризисы, может быть, их даже было больше. И есть четкие такие уже у меня признаки, когда это наступает из разряда. Раньше ты делал презентации, потом в какой-то момент ты понимаешь, что ты больше не можешь делать презентации, как бы тебе это интересно не было. А есть другие кризисы. Это личностные и кризисы, основанные на внешних событиях. Возможно, мужчины иначе реагируют на внешние события, но для меня было сложным период, когда сначала военные операции. Ковид мы как-то легко пережили. Не успели тогда сильно стрессануть, и мы даже выросли в этот год ковида. Когда он случился, у нас как раз тоже шло. Большой запуск, шоу-профессии, как коуч скажу. Мы начали, я в частности, начала думать о том, что главное это не упасть, главное как бизнесу выжить. И это, конечно же, ведет за собой определенные решения и действия, когда ты смотришь не в рост, а в выживание. Естественно, в бизнесе ты это и получаешь. Да? Не рост, не расширение, а выживание. Это где-то стагнация в том числе. И вот это было, наверное, самым мощным кризисом для меня.
0: Друзья, это был подкаст Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. В гостях напомню, что у нас сегодня были Наталья Соколова и Анна Бледных. Это основательницы Международной академии естественного оздоровления и омоложения. Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях – также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru. Всем пока-пока. Девушки, спасибо вам большое.
2: Спасибо. До свидания.